0: 各位投资朋友，午安！我是股市比尔强的 Bill， 欢迎收听今天的节目。好，那今天录音时间是11月21号的礼拜一。好，那我想这个又经过一个礼拜了，对不对？我们又重新来到了，这应该也算是要逼近11月底了。当然还有一个多礼拜嘛，对不对？那我想节目一开始，好不好？先跟大家交代一下我的这个标题啊，什么叫做“自邦的梦”。已经有人开始完成。我想我在一开始啊，先跟大家交代，我从一百一十块就追踪神准，一百零四块，一百零几块我忘记了，成交量不到五百张的时候我就追踪正机，六十几块，我这个语字啊，说真的，哎、欸，各位亲爱的投资朋友，我还我还不算最早知道的，有很多人三十几块就知道，所以他这一波。百隆继续啊，不好意思，差点把人家讲出来了。百隆继续骗吗？我不知道，但是我是从东当中看出端倪嘛。我六十几块的时候才出报告，八十几块这一根天线退出追踪，这个都是有凭有据的。我连这个智邦啊，智邦应该是没说错吧？二三四五，大概在两百附近的时候追踪，两百三两百是退出追踪，所以这是我第四次的网通。第五次网通是五三八八的中类，请问好像我没留意过的网通比较大型的，可能只剩智易，对不对？我连建汉都有短线追踪过。我想我今天有在 T G 里面分享我追踪这些公司，它后来的表现跟我退出追踪时它的表现，不要把这个当带进出，是让大家去做一个数据参考。我是不是要做统计？今天还有这个订阅会员，不好意思，他可能不是订阅会员是一个粉丝吧？我不知道曾经的粉丝吗？他跟我说，我有漏掉几只丢上去，但我忘记了。反正呢，十月份是我输最多的一次，我输恒要输中天、输自身七八九十，我很懒得算那些小赢小输的，有些那种很小的我就懒得算了，可不可以？我我我把输的都有列上去，这样子就好了，不是像别人一样输的都不敢列，只讲赢的，所以你会觉得他很厉害，但是他赢三家输一百家有意义吗？我今天。这个助理，我帮我算一下，我的胜率大概是八十三趴。我说真的，不算太高，因为我大概还有十七趴的这个这个失败率吧。但是我想，八成的胜率是很多订阅会员一直以来都认为这是在我的合理范围内，因为我先知道趋势嘛，我可以分享给大家有凭有据去做个介绍。虽然你现在透过的是阴党，包含即时阴党，我已经跟大家承诺，我十二月开始会找时间做影阴党，包含盘后。就期待我的下一个转型，好吧？这是我想我能够继续服务大家的提升的部分。你不要只听声音，有画面你可能比较能够 image， 对不对？当然是只有电脑画面啦，不会有我本人的画面，对不对？没有意义。你是来看股票，不是来看我长什么样子的，好不好？那为什么我今天要讲智邦的梦？因为上海麦开法说啊，其实上海很多家公司开法说。详情解析我会留在即时音档里面，好吧？我跟有些法人的观点有点有点不太一样。你可以看到简简单的新闻稿的这个的这个说法，网通股应该我算是市场上你所知道所有的人，我追踪最多最多网通股，而且我都是提早知道、提早分享。当时宇智波佐助的宇智嘛，我当时跟大家讲他的代号叫火影忍者，你猜不出来啊。你你还不赶快回家问你小孩，说，请问《火影忍者》有什么代表作？他会跟你说漩涡鸣人啊，跟佐助，但他忘记他其实全名叫宇智波佐助嘛，日文叫什么叫 s a s k e 嘛，他都忘了啦。所以或许小孩讲的没有办法那么全面嘛。但如果你是火影迷，你就知道，就不用花钱啊。那回到我的标题，前面讲了这么多，是跟他告知。我对网通股的这个状况啊，不敢说最厉害，但我想我应该都算是每次都提供我的数据给大家知道，为什么这家网通股值得追踪。志邦在上海拜法说出了什么？我简单念一下我拿到的内容跟大家分享。我用简短一点，有些那些已知的我就不讲了，重点就是它的那个比较高的这个。G 卡这个不不能用 G 卡啦，用 G 卡太奇怪。我们用 G 就好。这个8 0 0 G、4 0 0 G 嘛，他要的是什么？其实他既有的那些原本就有的产品，没人在乎。法人要看的是什么？是他高端高毛利的产品，市占率可以提升到多少，出货量可以到多少？这是我们所有人关注的。散户会关注的不是这个，散户只会去看他原本的产品怎么样。但是我们在看的都是他高毛利的产品，能够再提升多少的年增率。这才是重点嘛，他讲的什么？反正总而言之，就跟你说，哎呀，他他现在重点是8 0 0 G 嘛，然后开始讲一些瞎态话呢，开始市场上要开始去进驻这些比较高的这个比较高的，像4 0 0 G 啊，像8 0 0 G 的解决方案啊，这是他要去迈向的方向，而且他认为会加速发展，所以他想跨入，呃，应该说积极的继续普及这块领域，因为我记得他占比没有很高10 ，十趴吧，对不对？但是我跟各位讲，这些都只是我们已知的东西，他缴出他的进度，大家要懂我我我要说什么吗？我们都知道志邦，我们我们这一派法人谁不知道志邦在做什么？谁不知道他要迈向的方向是什么？他只是回答出来我要的答案而已。因为我知道你有四百 G， 我知道你有八百 G， 我要知道你接下来年增率是什么，这是基础的答案。但你有没有爆点？我跟各位讲，志邦还真的有说一些爆点出来，对不对？国内在做细光产业的，我跟各位讲，以前的龙头啦，不敢说龙头啦，曾经的辉煌叫做三零八一的联雅，这是我大学四五百块的股票，很多人没经历过那段时间。以前我三零八一的联雅为什么？我应该是三零八一吧？很久没看它了。哦，对嘛，它为什么当初可以值四五百块？因为它跟英特尔合作细光计划。你看，你这个根本就不知道，我经历过，我知道嘛，这段趋势我还参与过。那时候我才大二吧，我从以前就很认真在研究了，所以说真的 OK 的。当时他因为吃了这突这波细光计划，你们要知道那个时候发生什么事，你们知道吗？我大一的时候啊，才去办四 G 吃到饱，所以你就知道这波变化是什么了吧？当时是三 G 转四 G， 差不多吧，反正大概就是我在我高中、大学这段期间，是大家开始网络吃到饱，从三 G 转四 G， 你去想想看啊，大概几年前？七年前、八年前吧，一二三四，对，差不多吧。那时候是不是三 G 转转四 G？ 你不要以为我们网络四 G 转五 G 就单纯只是手机网络，包含很多网通设备、WiFi， 对不对？很多连接的这些网络相关，它是一并一起做升级的。你怎么可能只有你的手持装置是最新的？那些路由器都是旧的吗？不可能，它它承受不住，它承受不住，它无法达到它要的速度啊！所以当每一个世代在做网络交替的时候，是所有的产品要一起做升级。过去两年刚好疫情啊，所以很多这种所谓的基建都是落后的，你才会发现为什么今年网通涨特别凶。除了缺料缓解之外，也是因为趋势来了嘛。我就问你啊，你你你现在是5 G 吃到饱了吗？我都还在4 G 哎、欸，我不敢说每个人都都都跟我一样，我没钱，我穷啊，我就4 G 而已，而且一个月才799而已。但是未来会不会换？一定会换，他一定会想办法让你换嘛，对不对？我这边穿插一个例子，我底下在交代为什么吸光计划这么重要。我用一个很简单的例子可以让大家做了解。我用 P S Four， 大家有玩过吧？电视游乐器啊？你知道去年两年因为台积电太满了 ，P S Five 根本排不到单，因为我想收你的单的毛利应该是不太高了。去跟去跟那个 Apple 比这些一定比较低嘛？他那些对不对 ？S S D 对对？用那个用那个控制 IC 用群联的，然后那个音效晶片用玉泰的，这些都是低毛利啊，这些没有到很高级啦，大概就记忆体升级，然后晶片稍微好一点，其实我觉得都还好。所以很多人在当时，因为 PS 五拿不到料啊，拿不到台积电的晶片，所以它出货量是不高的，最就被微软的 Xbox 突然崛起，因为 Xbox 出得出来嘛，对不对？它出得出来啊，但是在今年呢？台积电的晶片已经不满了嘛，所以 PS Five 现在黄牛价已经掉下来了。我其实很久没有去买 PS 相关的这个游戏光碟，因为我很久没，我这段期间比较忙，所以没什么时间打游戏。但是我这句话我这段这个故事要跟大家交代什么？还是很多人在用 PS Four， 未来会不会换到 PS Five？ 我问各位，一定会，因为它一定会出未来只有 PS Five 能玩的游戏，像是 GTA 6嘛。你可能听不懂这边没关系，你可以问你的小孩。它一定会出只有 PS 5能用的啊，所以你就必须得换，那就跟五 G 一样，你一定得换嘛，对不对？还是会有所谓的刚性需求，就像电动车一样啊，你你死开活开，我就看你2035年、2040年你还能开你那台燃油车嘛？对你可能被那个火箭炮炸掉也不一定，对不对？开个玩笑，所以四驱转五驱是整个设备要一起做升级的。我已经跟你讲联雅了，但是我不是要跟你讲联雅，联雅的确是在细光产业这一块，它是很早就开始打入。但是，因为他之前是华为供应链啊，华为开始被收钱之后，他他的出货也降蛮多。但今年今年的确啦，又比较好一点。可是你要知道，他以前是四五百块的工资，现在已经1百零块除以5啊，还没空头来他就除以5了，对不对？所以当趋势反转就是这么可怕。那我要讲的是什么？志邦在这一这个法说会讲了，西光产业也准备对不对？要发展属于它的新的一个封装技术。其实这个封装技术不能说新啦。是过去因为成本效益的关系，所以使用量还不大。我可以把它比喻为所谓的叫什么细光板的 ABF 载板。我这样子形容，大家够了解了吧？它也是类似一种共封装技术，因为 ABF 载板也是用在封装技术。是我非常早就跟大家交代一个观点，你一定以为 ABF 载板是这几年才有，我跟你讲，十年前就有了。十年前就有 ABF 载板，这个故事是很多你在外面是听不到的。因为当时根本用不到啊，但是良率又不高，又这么贵，当时的产品根本用不到这么高阶、这么这么精密的窄板，所以那时候反而是用类窄板，对不对？就可以就可以达到我们要的效率了。而且我还跟大家交代过，最晚跨入窄板是景硕，是要良率最低。很多人在面问为什么它良率最低，它就最晚加入的嘛。星星十几年前就开始做了，对不对？然后导致到今天。ABF 载板成为了明星股嘛？现在谁不知道 ABF 载板？我当时也追踪了够久。我跟大家交代，先进封装，而这个光学整合的封装技术啊，我就把它比喻为细光板的 ABF 载板，因为它是也是过去就有的技术，只是那个时候效益不大。不过近年来开始在博通啊、b r o a c o m 已经开始有一些新的机台要开始使用这些技术了，而且。台湾的供应链，就我所知，至少有五到六家。我已经锁定好其中一家，就是我之前跟大家交代的我的好朋友的研究员。他之前分享过正极给我，当时我不知道正极是他分享给我，是我们产业交流当中啊，得知他们公司看好正极这家公司，我就去花时间了解，发现哎呀，哎呦喂呀，结果从一百零几涨到一百五嘛，我还卡的过两次，没错吧？这你大家都大家都知道啊。对不对？那你下面反驳我啊？说我根本没有出这家公司的报告给你做参考啊？这是我七月八月的代表作吧？没说错吧？而这一家细细光板的 ABF 窄板，就是我之前跟各位讲的，就我刚才讲的嘛。我那个好朋友研究员分享给我，但我到今天都还没出报告，原因是什么？因为我在等你一起加入，而且这家公司我在等待它有一些数据出来。一出来，我马上就来出报告。如果真的这家公司包含这个细光的这个新的新的技术开始，不能说新的啦，应该说开始要采用的这个技术啊，大幅扩。我跟各位讲，这成长空间是非常的大。当然我没有时间在这边跟你交代细光计划啦，然后呢，细光元件啊，细光的这些所谓的成长率大概在哪里？但是我跟各位讲，网络、网通、伺服器这些都是连在一起的，就是要够快，容量就是要够大。速度就是要够猛，而且这家公司还是去中化。我跟各位讲，这是我猜测的啦，不要说我猜测，这是我担心的嘛。现在开始，美中会因为局团体结束之后，就像我讲了，美中对立的这个状况，会因为局团体结束之后，对不对？来啦，静平，静平，你来，我登登呢送你十台 EUV 机台，你觉得有可能吗？对不对？我老登送你十台 EUV， 来来来，你回去多产一点先进制程给老老子看看啊，好吗？建平，你觉得有可能吗？答案是不可能嘛。所以就只是暂时透过这些会议上稍微缓解一下这个两岸的，不好意思，两岸不是指我们，了，应该说中美的两个的气氛。当当然可能我们两岸也是啦，对不对？这边都没有任何政党褒贬之意哦，我只是就数据分析。所以去中化，去美化。会各有各的天下。过去爽的都是去美化，你看一下 IP， 我没追踪到啊。但我把希望寄望在这家去中化概念股，而且搭上网路转型的大趋势，而且这家公司在这个领域上已经耕耘很久了，对不对？我希望我这个研究员朋友成真嘛，说不定又在助攻我一次，就像巴菲特助攻台积电，那我这个某家券商营业营业员助攻比尔强嘛。对不对？我希望如我预期，尤其股价已经大幅拉回，我在等待数据而已。我到今天都还没透露是哪一家公司给订阅会员，我就是这么会压。然后智邦说他也要踏入这个领域，他用渴望啊，他用渴望而游、哦，他在等待他的客户完成之后，他就有机会出这个交换器吧？对不对？他他是在期待能不能够踏入，而我我而我选择的这家公司，他是已经是了，你要选哪一个？对不对？我想答案是非常的清楚。我我很早就跟大家交代过，没有我找不到的趋势，也没有我不信，我我没我不知道的资讯，只有我要不要讲而已。像我元太警告过你啊，对不对？这元太好像也没跌停吧？八零六九，看看，对啊，哎，还拉下影线呢。跟我跟各位讲，在我心目中啊，这价格我一样不看。当然，你觉得你反弹高手还是什么短冲王，你尽量玩，好不好？当时六十几块讲，你不要，那就算了嘛。所以我已经把今天的这个标题啊解释完毕。智邦的梦就是他要跨入细光子的梦，但是已经有公司在帮他完成了。对我来讲，我一定选完成的，我不会选，对不对？你说，哎呀，啊，智邦如果真的打进去，是不是也有一波涨幅？你要这么想也对啦。但是对我来讲，智邦就已经涨过了，而其他我所知的这些跟细光技术有关的公司，他们都还没有什么大涨。但我知道大概也不能说没有什么大涨是拉回啦，不能说没大涨，对不对？我觉得太好了，机会来了嘛，对不对 ？OK 的，好不好？那今天再跟大家报告一下，对不对？我今天这个又推出追踪一家，要讲吗？啊，我想也没差啦。3 5五八的神准，上礼拜五、上礼拜四、四的，哎，上礼拜四还是上礼拜五的时候追踪的，今天盘中一一一狂拉，我就退出追踪。大概又涨了六七趴吧，五六趴总有了，对不对？一点都不难啊！我上礼拜已经跟你暗示过网通了，但是你不知道我是已经追踪好网通才跟你讲的，对不对？没办法嘛，这个股市总有先来后到，但是神准好不好？如果你拿新闻稿来看的话，你一定你一定会认为很好，对不对？但我想留在基金党再跟大家交代，网通股其实还有一些。密心，值得我们去做留意。不过说真的，网通股固然好啦，因为我上礼拜给大家报告内容，我还没，我还留着，偷念一下给大家听，好不好？但如果你认为我的内容是假的，那我也难你没办法，好不好？看一下，啊，来来来来来，在哪里啊？找一下，哦，找到了，这个。我交代说啊，这个我打很短、欸。网通能见度最差，多我到明年第一季好一点的可能看更远。前面的内容就不能讲，因为前面有讲到公司。因为你要等到神准法说出来，你才知道神准要说什么。我不用啊，我早就知道神准要说什么了。所以按照他想说的内容，我知道应该是正向大于负向，所以我就在他要公告他法说内容之前，就先短追踪一下。然后今天盘中拉高退出追踪。送给那一些看到新闻后知后觉的散户，这不是一件很开心的事情吗？当然不是带进出，我只是追踪跟退出追踪嘛。但我觉得这是一件很开心的事情啊，因为散户总是要等新闻出来才知道这家公司在干嘛，而且新闻写的内容跟公司传给我的内容还是有落差了，还是有些重点其实没写上去，对不对？但他们是记者，他们又不是研究员，对不对？他们也不用写那么仔细，好不好？我觉得 OK 的，所以我的短线啊已经第十四胜了。在在听节目的，你应该要帮我拍个手吧？因为你大概连疑神都没有，对不对？因为你从头看到尾嘛。然后呢，这波的剧情完全被我被我预料中嘛。从我短短追踪开始，就是每天这样子，每天这样子，对不对？然后到今天震荡，我讲的也没错啊。台积电如果没有大幅拉回，大盘指数大概就在这个这个附近啊，开始在那边玩，也不会攻击，但下去又有拉点下影线，等待的就是。其实现在距离 C P I 公开还有下一次升息，说远也不远了。但是我跟各位讲，十二月其实升两码几率就蛮高的。那部分的官员开始在那边说三码，就是为了鹰派点论嘛，他就不想让你现在爽嘛。但是我那天我不知道我在这边交代的，因为我一天在录太多东西了，我又录一次就有直播，又录即时音档，又录盘后，其实我的内容会有点搞混，就是我忘记我在哪里讲过。如果你听过没关系，我再讲一次。现在市场的预期是什么？我应该哎、欸，好像也讲过了。吧。反正就是，有些人认为明年下半年会降息，有些人认为明年怎样？明年不会降。我跟你讲，明年降不降都没差。我讲真的，因为市场是一种预期心理。停止升息，我们要看到，只要停止升息，一说出来，市场就会变得很友好。为什么？因为接下来预期的就是降息。但散户懂这件事吗？他只认为这样，股市要掰了，很多好公司谁理你啊，你为什么？你告诉我为什么你台积电会套牢？就是因为所有人开始说他很好的时候啊，你觉得那边自嗨？你我当时我记得台积电还没涨到6 8八的时候，哦，还没涨到6 8八的时候，我当时就有抛一篇 F B 文章，我说我朋友买在200多块，他595块的时候，这是我不知道第几次说这个故事了。五百九十五块的时候，他问我要不要闪，我跟他说你闪一闪了，反正已经六百块了。他后面涨到六百八，他觉得好可惜。后面跌到三百多，他觉得好幸运。你不要妄想你自己能能够卖到最高点，你能够做到的是什么？我们没有那么厉害，我们没办法买在最低，也不可能卖在最高。我们能够做到叫做买在便宜，在这家公司，在大环境很低迷的时候，去找那种他本来就有成长，他只是被环境所压迫。就这样子而已，这个逻辑是非常简单的鸡蛋理论嘛。我相信很多人应该最近很常看到这个鸡蛋理论吧。当然，你很喜欢去看那些很爱讲空的节目，你就真的不要听我的。你光听他们讲，都觉得世界要末日，了，但是你却不知道，其实当时疫情他们也讲得很夸张，就一路被嘎一万多点，他们也不会承认。股市总是会有多空对立，这很正常。但是我可以跟大家交代，股市永远都是善待多头的。绝对不会善待空头，这样子讲好像有点偏颇。应该这么说啦，他偏颇，他善待多头的时间一定大过于空头很久很久很久。你可以用时间来验证啊。所以我已经不止让你验证一次了吧？就像我跟你讲元泰的时候啊，我一开始跟你讲元泰的时候是两百亿，我跟你说你不要再弄了。我那时候还出看空的报告给订阅会员，结果到100没多少啦，反正我就退出追踪，后面还跌到一百七十几。结果这波大盘反弹，反弹到两百多，一堆人跑来私信问说：“我是不是看错？”我懒得一个截图了，还有酸的被嘎了吼什么的，但是我早就退出，最终要被嘎什么东西啊？现在全部消失了，还有人还封锁我嘞！我都不是知道，我都不知道这些人在干嘛，我真的懒得鸟这些人呢，一点风度跟智商都没有。我不一定对，但我就是阐述我看见的事情嘛。我就知道他动工延缓，我就知道他成长衰退，我就知道他本益比过高。这下来机会是不是比较高一点？这铁定是的啊！连台积电都下来，你元泰凭什么不下来啊？你是干嘛？你是挖到矿哦，还是你的电子纸可以干嘛？可以当车来开吗？对不对？所以我只是按照有凭有据的数据去做合理。但是你跟我说这有什么数据？这没什么数据啦，就是朋友的朋友的朋友跟我讲的嘛。那你就知道啦，那我就拿出来跟大家做警告。这个联发科五 G 精兵降价是一模模一样一样的嘛？对不对？所以我跟你警告了，你要听啊，好吧？那你想不想再听一个新的警告？不要说警告，我觉得这个没有那么严重。你看到今天三六六五的茂联会有这个股价，其实说真的不意外。我很心疼他啦，但我觉得其实三百块以下的茂联啊，就算他的那一个并购那一家在欧欧洲吧，在欧洲那家公司后续的营收可能没有那么想象中这么美好。可是我认为茂联在它这个价位已经，已经不是一个，就是很贵的价位。你看它过去区间整理非常的久，从什么时候开始整理？从今年一月整理到345块啊，它是这种震荡走高的形态。它这样一路破下来，其实我可以跟各位讲，茂联是一家非常不错的公司。以前我以前特斯拉刚崛起的时候，靠的就是茂联，茂联就已经是它的供应链。它现在老牌的，就跟那个和大吗？对吗？是一样的，都老牌的。但是从野心身上，你可以看出茂林 KY 其实还是一个很稳，还是一个发展稳健而且向上的基油股。它会跌成这样子，是因为今天的欧洲啊，你也知道他们有能源危机，有能源通膨嘛，所以他们对于这些绿电的需求、汽车的需求一定是下降，因为没钱了嘛，还买什么车啊？在欧洲短线，在欧洲地区这边短线上的疑虑是如此。还有一家公司，其实他在欧洲、欧美也琢磨很深，叫做六七八亿的 AESKY。哦，我没有说什么，我只跟你讲，它也是，它也是欧美地区比较偏，比较偏大，但是它也是一家好公司，真的。其实不用 A S K Y 讲啦 a S K Y 应该最近是没有发什么新，没发什么，没有说什么话了，因为我也没听到。但大概从两三个月前就可以听到，从巨大、从美利达都可以听到，在欧洲那一边，其实电动自行车卖的也没有很好，低阶的啦，或许高阶还卖得动。对不对？我只是稍微提点一下，我没有说什么。我只跟你讲，这一波茂林是没有反弹，但 A S K Y 却反弹。我只能够用它也跌很深啊，因为你去看看 A S K Y 几乎是今年都在跌、啊，但茂林 K Y 晚了一点，对不对？它是最近才在跌啊，最近这一两个月才开始在崩跌。那也是在欧洲能源危机那一部分啊。要说欧能源危机嘛，那也是战争导致的，那外在因素。那你说如果这些东西，对不对？俄乌和谈会不会好？那铁定是好的。对不对？而且大家有没有发现，今年台湾是暖冬哎、欸，快气死了！因为我买了不少衣服哎、欸，我买了一些韩国代购的衣服，结果都没什么机会穿到，因为真的好热，都还在穿短袖哎。我不知道大家也是嘛，今年真的是蛮暖冬的。我是不知道欧洲地区那边是不是是不是这样子？我不是我不是气象专家任立瑜，虽然说他已经退休了吧。但是如果欧洲那边也这么热的话，说真的，天然气有需要这么多吗？我是不知道，我最近也没有看天然气的这个价格，我只是给大家一个方向，大家可以自己去做个功课，对不对？如果那么热，如果其他地区也是这样子，都是暖冬的话，是不是天然气不需要那么多？那天然气如果不需要那么多，是不是其实有机会，能源也开始做一些环节？但是因为需求下降。因为气候所导致的，对不对？或许是啊，我不知道，好吧，供你一个方向做参考。我也没有说 A A E S K Y 什么，我只是觉得它也是一家好公司，它也跌很多。可是看到茂林这样，看到 A S K Y 有点小反弹，可能茂林的心心理上会有点难过，好不好？我想大概是如此啦。反正我今天的重点已经跟大家交代完毕了。然后那个 T G 上的那个涨幅表也是只,只是让大家做一个参考。我追踪这个报告到底后面的表现怎么样，你总要让大家做一个依据嘛。不要说我今天追踪老半天，结果最后不怎么样，对，总要有一个有始有终的数据。当然，有人说什么我我列的不完全，其实我已经忘记了啦。反正我有把全部输的几乎都列上去，这样子就好了，好不好？那些小赢小输的，我记忆力不太好了，这我真的忘了，好不好？对不起啊，我是不是没有列到金星啊？啊，对，金星也是哎、欸，那时候也是在七到十一月，难怪有人说我列的不够完全，因为这也是赢的。我记得还有六二七一的。哎、欸，是一七还 7， 我看一下一七哦，一七的中探针啊，对，我也忘记列，突然想起来，那就算了，好吧，我懒得懒得算进去。反正总而言之，呃，有输的都都都,都已经丢上去，好不好？好，那我想这个我把今天的重点都已经跟大大家做一个完整的交代，然后呢，就期待我12月开始，应该在两个礼拜吧，盘后就会变一个全新的模样，好吧？那就请大家多多分享，我想或许多个画面，对不对？可以让大家比较有记忆点一点，多一些记忆啦。我也会提供一些相关的数据来去帮大家做完比较全面一点的解析，因为光听声音，你记忆力不足啊，好吧？那有兴趣的赶快订阅，参与我全新的这规划。那我的这个记忆时应档积少成多啊，对不对？我想短线的表现，追踪的公司都已经放在 T G 里面。那下方的这个资讯栏都有我的免费 T G 可以做加入，那有兴趣可以去里面看。好不好？然后这个积少成多的这个专案，有兴趣的就开到礼拜三，好吧？那没兴趣的，你一定要等到涨上去，你要等到降息的，我建议你了，退出退出股市吧，好吧？那我是股市比尔强的 b i 喜欢我的影片记得按赞、订阅、分享，那我们明天再见，拜拜。